Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um einmal mehr wieder die beste Unterhaltungsshow dieser Welt nach langjähriger Pause an den Start zu bringen. Mit dabei sind Leute, die zu viele Drogen nehmen und zu wenig Kung-Fu machen. Unter anderem Anja Ressler aus Berlin. Hallo und guten Abend. Heute ohne Hosen. Hallo und live aus meinem Bett. Wow, das ist ein ganz besonderes Erlebnis, meine lieben Damen und Herren. Und Sie dürfen heute an dieser Stelle live dabei sein. Begrüßen Sie außerdem den Mann, der unverständliches Zeug redet und dabei Brownies sparkt, Hendrik Manns aus Hamburg. Ja, yeah, und ich sehe das gar nicht ein, dass Anja ohne Hosen ist. Das ist auch mein Ding. Das wird noch spannend. Werden Henrik und Anja sich im Laufe der Sendung zerstreiten, um sich am Ende tränenreich wieder zu versöhnen? Wir werden es in der nächsten Stunde erfahren. Begrüßen Sie außerdem am Rundfunkempfangsgerät im schönsten Freistaat der Welt, wo wir nur noch darauf warten, dass sie sich von Deutschland abspaltet. Bayern, Carlo Zottmann. Hallöchen und trotzdem wie alle anderen auch aus Anjas Bett. Hä? Carlo? Carlo? Carlo, das war der Endgag. Oh, welchen Teil von... Endgag, hast du nicht verstanden? Herrgott! Können wir das rausschneiden? Das machen wir noch Post. Das machen wir alles in der Post. <lacht> Wisst ihr, Leute, ich habe gedacht, wir haben ja jetzt lange nicht gesendet. Ich habe gedacht, ich vermisse euch, aber jetzt, wo ich das höre, denke ich so, ey, vielleicht, vielleicht war es einfach die bessere Idee. Vielleicht muss man manchmal, verstehst du? Muss man manchmal so. Es ist ja, es gibt ja auch nichts mehr zu reden, ja. Also Henrik und Anja haben seit gut zwei Wochen keine Probleme mehr mit Kabel Deutschland gehabt. Kann ich, kann, könnt ihr das bestätigen? Nee, ich habe ich hab Probleme gehabt. Ich habe ah, immer Probleme mit Karl natürlich. Und ich da dachte schon, wir haben keine Themen heute. <lacht> Nämlich? Was ist? Hast du Probleme, ja? <lacht> ähm, äh, diesmal war es Hardware-Scheiße. Ähm, ja, muss ich da erst ins Detail gehen? Es war ein ziemliches Trauma und ich bin froh, dass es, äh, dass es vorbei ist. Nein, es ja, war total aber langweilig. Du, du hast doch gar keinen Telekom-Router. Nee, ich habe was Schlimmeres. Ich habe die, die Kabel-Homebox. Bam, bam, bam. Das ist eine... Äh, um, doch über seine... Ja. Umgeliebelte... Okay. Egal. Ähm, <lacht> weiterhin, äh, apropos Hardware-Probleme, hat auch Frau Ressler aus ihrem Bett heraus versucht, einen Kühlschrank zu kaufen. Und das soll angeblich schiefgegangen sein. Hier interessieren uns, im Gegensatz zu Henriks Problemen, die Details doch sehr. Frau Ressler, bitte. <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, dass ich ja seit September äh, in dieser feinen kleinen Wohnung wohne, in der ich wohne und ähm, es irgendwie nie geschafft habe, einen Kühlschrank zu kaufen. Aber eine dann, Mutter hat sie. Am Osterdienstag sozusagen, also einen Tag nach Ostern, bin ich ähm, wirklich wild entschlossen, völlig überzeugt und zack nach dem Feierabend in den Mediamarkt, in den Neuköllner Kaden gewesen und habe mir innerhalb von fünf Minuten einen Kühlschrank ausgesucht, den äh, gekauft ähm, und ähm, will mir den, wollte mir den liefern lassen und dann sagte der Mitarbeiter, ja, da rufen wir sie dann an und dann machen wir einen Termin aus und dann bringen die den zu ihnen hoch und nehmen sogar ihren alten noch mit. Weil ist gerade so super special Osterdings. Ich so, oh, super geil, machen wir das. Dann sagte mir aber die Frau in der Kasse, nee, 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 das geht erstmal schon mal gar nicht, weil sie haben ja einen Kühlschrank unter 300 Euro gekauft. Deswegen wird der nicht kostenlos geliefert und auch nicht kostenlos das andere wieder abgeholt. Ich also dafür nochmal 45 Euro, glaube ich, drauf gezahlt. Ähm, ja, und jetzt warte ich seit dem 10. April darauf, dass mir dieser Kühlschrank geliefert wird. Und die rufen auch nie an. Die rufen einen nie an. Und jedes Mal, wenn ich anrufe, sagen die, oh, warten Sie mal kurz, ich stelle Sie mal durch. Dann bin ich so wieder fünf Minuten in irgendeiner Warteschleife. Dann kommt ein neuer Mitarbeiter, dem muss ich die Geschichte auch nochmal erzählen, dass ich seit dem 10. April auf den Kühlschrank warte. Und ja, bis heute sitze ich da und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich wollte wirklich endlich einen Kühlschrank haben. 
Ja, ja. Kannst du in einen anderen Laden gehen, nachdem du die, äh, ja. den Kaufvertrag irgendwie aufgelöst hast? Ja, dann muss ich das erst machen. Und erst ja. und weil ich meine, es hat ja ein Dreivierteljahr fast gedauert, dass ich überhaupt mal in den Laden reingegangen bin. Ah, überall Hausverbot und ja. <lacht> und jetzt muss ich also eigentlich jetzt wieder dahin gehen und sagen, Entschuldigung, hier den Kaufvertrag von dem äh, trete ich mal zurück und dann muss ich. Nee, tatsächlich, tatsächlich machst du das nicht so, sondern was du jetzt machst, ist, du schreibst einen Brief, den du per Eintreiben hinschickst und dann schreibst du rein. Sehr geehrte Damen und Herren, ich setze Ihnen hiermit letztmalig eine Frist, dass Sie bis zum Bla und Blue äh, den Kühlschrank an mich angeliefert haben, ansonsten äh, Bla aufgelöst. So, Droh ihn mit Kabel Deutschland. Droh ihn mit Kabel Deutschland, das kannst du im PS noch machen, ähm, <lacht> dass du aber nicht mit in den Brief einsteckst und abschickst. Ähm, und dann reißen sie sich entweder dann zusammen oder du gehst tatsächlich ein anderswo einen Kühlschrank kaufen. Ich muss ja tatsächlich sagen, der Anfangsfehler an dieser ganzen Sache war ja tatsächlich zum Mediamarkt zu gehen. Das ist ja... Also ich meine, das, ich, ich meine das für Artikel... Aber sind die immer so nett? Meistens. Ja, weißt du warum? Weil es ihnen danach scheißegal ist, was mit ihren Produkten passiert. <lacht> Nein, also ich habe... Ähm, ich muss jetzt an dieser Stelle nochmal meine Mediamarkt-Geschichte erzählen. Und zwar damals, ja, im Jahr des Herrn, kurz nach der Kreuzigung, also nach dem 30-jährigen Krieg, da wollte ich einen Beamer kaufen. Und habe mich lange und ausführlich belesen, also wirklich lange und wirklich ausführlich und äh, dachte dann so, spaßeshalber kannst du ja mal in den Mediamarkt gehen und gucken, was die so anbieten. Und hatte mich ja nur ausführlich und lange belesen. Habe ich das schon erwähnt? Mhm. Und auf jeden Fall war ich dann in der extra Beamer-Ecke, die sie haben, die mit so fancy Sofa, ähm, wo man sich reinsetzen kann und so Beamer-Bilder auf einer Leinwand angucken und dachte so, wow, hier bist du im Beamer-Himmel, krass. Warum und dann kam einer und sagte, gehen Sie aus unserem Pausenraum raus. Nein, 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 nein. Dann haben sie dir einen Kühlschrank verkauft. Noch besser. Ein Kabel-Deutschland-Vertrag. Helmut, bitte. Lass Markus seine Geschichte erzählen. Bitte. Jetzt bin ich raus. Bitte. Nee, dann kam einer und hat gesagt, ey, wollen Sie einen Beamer kaufen? Richtig. Und dann hatte ich mir ja. allen Ernstes so im Brustton der Überzeugung, ja, also so wirklich so jemand, der dich mit leuchtenden Augen anguckt und dir das gute Gefühl gibt, dass, dass er eigentlich nur dein Bestes will, mir die Beamer von der letzten Generation angepriesen für einen Preis, der teurer war als die aktuelle Generation im Internet. Ja, der Mann ist Kaufmann. Also. Es, aber der, der wirklich wichtige Punkt ist, es gab in diesem Laden nichts anderes. Es gab nur alte Geräte zu teureren Preisen. Und das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Mediamarkt zur Anschaffung technischer Geräte, nee. Also bei Mediamarkt gibt es so für mich so eine Faustregel. Ähm, Wenn es nicht in der Schütte liegt, kaufe ich es nicht. Weil dann ist es garantiert teurer als überall sonst. <lacht> Aber wenn ich den, ich wollte den ja eigentlich im Internet bestellen, aber dann liefern die einem den nicht. Also jedenfalls nicht bis in die fünfte Etage im Hinterhaus. Und nehmen auch nicht den auch alten Wind. Nee. Menno. Das ist der, der große Vorteil, den der Mediamarkt halt mir sozusagen äh, Würden sie ihn liefern, würden sie ihn per Haus liefern. Ja. Also ich bin ein großer Fan von, von so äh, kleinen Einzelhändlern, was so größere äh, Haushaltsgeräte betrifft. Ich finde das super. Da kriegt man in der Regel guten Service. Ja, und er war auch total so ein netter Typ. Er hat gesagt, ja, wir haben den hier und den hier und wen hätten sie denn? Ich so, ja, ich nehme den da. Ja, aber das ist, das ist die Mediamarkt-Nettigkeit. Das ist keine echte Nettigkeit. Der hat sich auf seinen, äh, ja, seinen Feierabend gefreut. Also. Das war es vielleicht auch. Ich bin ja, der, der schließt um 21 Uhr und ich war um 20.32 Uhr oder so da. Da, oh, weißt du, was auf deinem Lieferzettel draufsteht? Wo hinten? Auf deinem Lieferzettel, also auf dem, auf dem Zettel sozusagen, wo deine, deine, deine Produktbestellung an die da Abteilung steht. Da stehen ganz viele kleine Sachen drauf. Ja, da steht vor allen Dingen drauf, nee, nicht den, den du hast, den, den die dort haben. 
Da stand drauf, Bitch kam eine halbe Stunde vom Ladenschluss. Bitte verzögern. <lacht> ei, 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 ei. Aber ich musste doch arbeiten. Ach Mann. Ja, egal. Ich, auch, ich kann auch ohne Kühlschrank leben. Ich mache das so wie äh, die früher in ihren Höhlen und so. Hast du gar keinen? Nee. Ich habe seit September keinen. Also ich habe einen, aber der ist kaputt. Seit September geht das ja, ne? Ja, ja. Da stellt man den auf den Balkon und lässt die Tür offen. Den Balkon habe ich auch nicht. Aber ein Fensterbank. Was auch immer du tust, kauf beim Mediamarkt keinen Balkon. Aber von was ernährst du dich in der Zeit? Von Soft, wie heißt die, Alkopops? <lacht> genau. Oh, Snap. Rotwein aus der Tüte. <lacht> nee, ich habe so einen sehr netten kleinen Bäcker bei mir unten im Haus gegenüber. Und der hat Rotwein? Und, ähm, der hat einen Kühlschrank. Leute! Rotwein, genau. Da gibt es alles. Cool. Aha. Und jetzt verstehe ich noch viel weniger, warum du heute Abend nicht bei der Therapiegruppe Tatort dabei sein willst. Wo du doch auch Kekse hast, die du uns mitbringen sollen. Na gut, das sind vielleicht private Details, die wir hinter den Kulissen noch klären können, wenn denn sich äh, Henrik und Anja dann öffentlich auf die Schnauze gehauen haben. Ähm, wir haben ja in der Sendung öfter schon mal über, über die, diese, diese Welle gesprochen, die es macht, wenn ein, wenn ein berühmter Prominenter stirbt und alle Leute äh, das auf Twitter und Facebook und per SMS und sonst wo posten. Jetzt ist tatsächlich in der letzten Woche jemand gestorben, der mir, also wie soll man sagen, also nicht wirklich diese Person. Tatsächlich wusste ich bis dahin gar nicht, dass es diese Person gab, weil der einer Band angehört, die ich immer nur also als, als große Entität wahrgenommen habe. Und es gab für mich die Beastie Boys und einer von denen ist jetzt tot, MCA. Ähm, war euch das, habt ihr das im Netz gesehen? War euch das dann auch egal? Oder sind die Beastie Boys für, auch, für euch auch was, was euch so, ja, was, keine Ahnung, so in eurem Leben drin sind? Nein! Wie konnte das passieren? Beastie wer? Also im Gegensatz zu den äh, ganzen Spacken, die dann urplötzlich in den Beastie Boys Overkill-Modus gewechselt sind, nachdem sie jahrelang überhaupt nichts gehört haben, ähm, war mir das relativ wurscht. Das ist natürlich immer schade, wenn jemand stirbt. Irgendwie, äh, wenn ein großer Künstler stirbt, betrifft das dann sehr wahrscheinlich auch mehr Leute, als wenn jetzt, sagen wir mal, ich abknippe. Ähm, aber ja, das hat mich jetzt nicht so irrsinnig betroffen gemacht. Das ist natürlich scheiße, mit 47 zu sterben. Aber ja. Kannst nichts machen, ne? Mir ist aufgefallen, dass die diese Spacken, über die wir letztes Mal oder vorletztes Mal, da waren das war, gesprochen haben, Ach, Gott, ja. bei ihm irgendwie zurückhalten. Als, 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 ähm, also, wer war die andere, die gestorben war, als wir darüber gesprochen haben? Whitney Houston. Whitney Houston. Ja. So, Was? Das ist ja tot? Kaum, oh, das war ja <lacht> kaum auszuhalten, weil man keine Minute irgendwie auf Facebook und so weiter verbringen konnte, ohne dass 20 dumme Sprüche äh, an einem vorbeiscrollten, so von wegen, in Afrika verhungern die Kinder, was hat die Houston jemals für die getan? Und das kommt zu äh, MCA gar nicht. Das finde ich ganz interessant. Na, das ist mir auch aufgefallen. Also ich war auch wirklich richtig, richtig so äh, erschüttert. Ich habe es bei Twitter gelesen, weil das Juice Magazine das ähm, gepostet hatte, dass er tot ist. <lacht> Und ähm, war in dem Moment auch richtig so so sehr, sehr traurig und betroffen. Weil, ähm, aber ich glaube vor allem deswegen, weil er 47 nur wurde. Ja. Ich immer schon großer Fan von den Beastie Boys war, schon als ich noch ganz, ganz doll klein war und die Mauer gerade noch äh, weg, äh, gerade weggefallen ist. Und das war so das Erste, was ich so in Englisch hören durfte. You gotta konnte. fight for your rights. Äh, das war so laut und die haben so geschrien und die waren so cool und das, ähm, das waren so Gedanken, die mir in dem Moment auch die direkt in den Kopf <lacht> schossen. <lacht> ähm, aber ähm, 
trotzdem fand ich irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass es jetzt nicht hier, dass irgendwie lauter Leute diese, diese komischen Sachen rumgepostet hätten. Also da halten sie sich zurück. Jedenfalls in meinen Timelines. Ja, tatsächlich kenne ich ja Leute, in deren Timelines das überhaupt nicht aufgetaucht ist. Die überlegen jetzt, ob sie nicht äh, gesamt Twitter enterben. Muss man sich bei, bei seinen Timelines eigentlich auf sowas verlassen können? Dass so bestimmte Dinge doch kommen oder hat man was falsch gemacht, wenn die dann nicht darin auftauchen? Ähm, ich denke, ja, da kann man dann den alten Ritter aus äh, Indiana Jones zitieren. Deine Wahl war schlecht. <lacht> Apropos deine Wahl, Carlo, hast du dieses Manifest eigentlich dabei? Ähm, das Unfollow Manifesto? Ja, ja. Das habe ich immer dabei. Gut, kannst du das vortragen? Soll ich mir eine Spiegelschrift auf die Brust tätowieren lassen? Kannst du es vortragen? Ja, selbstverständlich. Auf, Gut. auf Englisch oder auf Deutsch? Carlo bereitet sich vor, ich mache währenddessen total das tief meinen Reißverschluss auf. <lacht> Was zum Teufel? Und dann, Carlo, bitte, das Manifesto, bitte in Original. At some point in the past, I've decided to follow you on Twitter or any other social network because you appear to be a person who's posting I might be interested in. But recently, you've noticed me unfollowing you. Now you're confused, sad, or angry. Don't be. I am just following my three simple rules. One, you may unfollow me at any given time because what I post might not be your cup of tea. It's okay, no hard feelings. I won't take that as an insult, really. I assume we're still cool outside said service, unless, of course, I wrote some horrible shit that offended you, in which case I'm probably sorry. Two, I may unfollow you at any given time because what you post might not be my cup of tea. It's okay, though. You shouldn't take that as an insult. As an insult, <clears throat> really. You can assume we're still cool outside said service unless, of course, you wrote some horrible shit that offended me, in which case you can probably go fuck yourself. Three, if you take my unfollowing you as an insult, that's your problem, not mine. Really. Dankeschön. <lacht> Applaus. Ja. Yeah. Nachdem wir das äh, schon häufiger auch thematisiert hatten, dachte ich, dass wir können es einfach mal zum Abschluss bringen, dieses Thema. Und Leute, wenn euch jemals, wenn ich jemals wieder irgendwas in diese Richtung auffällt, euch jemand entfolgt und ihr traurig seid oder ihn ankacken wollt oder es umgedreht passiert, lest euch nochmal diese drei Punkte durch, atmet tief ein, zählt bis hin, lest euch noch einmal die drei Punkte durch und dann gibt sich das wie von selbst. Ich verspreche es euch. Es macht außerdem glücklich und führt in einigen Fällen sogar zum Orgasmus. Ja. Schön. Wie sind wir denn da jetzt wieder hingekommen? Ich, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ich, bin, ich arbeite ja nur. Das Wunder der Radiomoderation, präsentiert von ähm. Romantik. Frau Ressler liegt ohne Hosen im Bett <lacht> und möchte uns ein Status-Update zur aktuellen Romantik-Situation geben. Ja. <lacht> Der Grund, warum ich ohne Hosen im Bett liege, ist ein, ein, ein ganz unromantischer. Und zwar, dass ich einfach gestern zu viel lange gefeiert habe. Und es gibt leider gar nicht wirklich irgendein Update zum Thema Romantik, nur dass es mir immer noch vorgeworfen wird, dass ich eben ja unromantisch bin. Auch wenn ich mir große Mühe gebe und nach wie vor irgendwelche Liebesfilme gucke oder mir die Weisheiten meiner Mutter ähm, zu dem Thema immer wieder zu Gemüte führe, ähm, weiß ich nur, ähm, der, ja, Punkt. <lacht> gibt keine Neuigkeiten aus der Richtung. Die Leute, die dich dafür dissen, sind Spacken. Wir ja, verurteilen dich nicht. Also ich zumindest, Markus schon, aber... Das, das versteht sich von selbst. Aber ich habe tatsächlich noch eine Nachfolgefrage zum gestrigen Abendplan. Du hast dir also anscheinend kräftig einen in die Birne geschossen. Warum hast du dabei nicht einfach den nächsten 
nächsten gut aussehenden und oder intelligenten Mann gegriffen, ihm das Zeug vom Leib gerissen und naja, Romantik halt. Ach so, das ist, das ist romantisch, dann habe ich das ja, auch Das muss Markus anders. auch noch ein bisschen üben. <lacht> nee, 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 das hat Ach nichts miteinander so. zu tun. Ich dachte nur, das könnte danach zur Romantik kommen. Danach? Ja. Fuck me now and love me Markus, later. Ich bin Romantik-Profi. Ja. ja, sag mal, wie heißt mir eigentlich? Äh, ja, ich weiß nicht. <lacht> Ach, Markus. Die, ich ja. würde sagen, die letzten fünf Minuten schneiden wir einen Post raus. Warum? Also Zusammen Mama hat Mann gesagt, wenn ich immer besoffen bin, dann kriege ich sowieso keinen ab. Deine Mutter ist sehr weise. <lacht> genau. Also Und ich da sage wunderst du dich noch, sagte sie. <lacht> oh, ist kalt. Und hat dann genauso gelacht wie du. Also, Ohne Scheiß. Jetzt. Jetzt dann kam, sind wir zu meiner Oma gefahren und dann hat die auch nochmal gelacht. <lacht> mit, mit, mit sehr viel Respekt und auch Zurückhaltung und, und wirklich Respekt irgendwie. Oh. Ich finde Frauen, die sich treu bleiben, gut. Auch wenn sie dauernd besoffen sind. Das ist in Ordnung irgendwie so. Nee. Nee, also ich weiß, ich weiß, Carlo, dass das bei euch in Bayern anders ist, aber normalerweise ja. ständig besoffene Frauen. Mh. Mm -mm. Entschuldigung, ich bin nicht ständig besoffen. Deine Mutter sagt was anderes. Eben. Ich habe vorhin mit deiner Großmutter gesprochen. Ist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Oh ja. Mann. Aber mir, also jetzt, nachdem jetzt öfter das Bett erwähnt wurde, das ist ja so ein bisschen wie eine Couch, oder? Ja. Da habe oh, ich jetzt Menschen. neulich was gelesen von äh, Couchfunk. Kennt sich damit jemand aus? Zing. <lacht> 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 Was für eine Überleitung. Ich habe von dem Besten gelernt. In der Tat. Ähm, ja, und zwar auch ein Thema, was ähm, ich in die Runde geworfen habe, weil äh, ich das im, im Tagesspiegel im, gelesen habe und äh, www.couchfunk.de ist also ein neues Social irgendwas im Dings im Internet. Ähm, das ist eigentlich funktioniert wie Twitter. Man unterhält sich aber äh, über diese Kurznachrichten immer über ein bestimmtes Ding, was gerade im Fernsehen läuft, irgendeine Sendung. Oh mein Gott, klingt mhm. furchtbar. Und nee, das klingt super. War dann, war, ich halt. finde es ja eigentlich, also vor allem das Ding ist, ich habe meinen Twitter-Account damals angelegt, um genau dieses dieses Web, äh, die, wie sagt man, Lagerfeuer 2.0-Ding zu machen, um das auszuprobieren, um zu gucken, wie, also du guckst jetzt Tatort meinetwegen und äh, ich auch und dann guckt man und der sagt, der ist der Mörder oder der sagt, hm. Und ähm, das ist ähm, ja jetzt dieses Couchfunk.de und da kann man sich eben einen Account anlegen oder mit Twitter einloggen und dann diskutiert man über das, was man gerade im Fernsehen sieht. Da könnte ich, also es klingt also erstmal, ich, ich sehe ja nicht viel fern, aber ich sehe da äh, ein großes Potenzial für Heiterkeit. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir machen das jetzt mal ganz spontan. Ähm, heute Abend um, sagen wir mal, 1.25 Uhr treffen wir uns alle im Couchfunkraum für RTL 2 und diskutieren die Sozialhilfe-Pornos, die gerade... <lacht> <lacht> um 1.25 Uhr. Also tatsächlich äh, ist in regelmäßigen Abständen, also so circa alle 3,7 Jahre, kommt jemand mit der total freshen Idee um die Ecke. Man könnte mal eine soziale Plattform machen, wo die Leute sich über das Fernsehprogramm unterhalten, das gerade völlig zeitunsouverän im Stream über analoge Wellen nicht mehr über Satellit, das ist digital, seit letzten Dienstag sendet. So. 
Und mhm. wir machen uns dann darüber lustig, dass genau. wir nie im Leben irgendwie Geld damit verdienen und einen Tag später wird es von Facebook gekauft. <lacht> Entweder Facebook oder Holzbring. Ähm, ja, also das Ding ist genau, es ist gar nicht so, so innovativ oder ich frage mich die ganze Zeit, was da jetzt warum ich das nehmen soll, wenn ich doch sowieso schon Vollzeit-Twitterer bin oder das, oder Twitter an sich einfach dafür nutze, weil es macht jetzt nicht den großen Unterschied. Äh, also die App fürs, ähm, fürs iPhone, die ist eigentlich ganz hübsch. Hat man das dann auch alles so schön in seiner Timeline und so weiter. Aber ich weiß halt nicht so richtig, was die mir da, was die damit wollen oder was da jetzt irgendwie geil dran ist. Habt ihr euch das mal Weitem, angeguckt zufällig? Bei Weitem nicht der erste Vertreter dieser Gattung. Also es gab schon seit ja. Jahren immer wieder genau solche Dinger. Und die sind alle genauso schnell wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Was Und es nicht gab bis jetzt? Ja, Entschuldige. Ja. Bitte? Bitte weiter. Ich, nee, ich war fertig. Ah, was bis jetzt noch nicht gab, aber darauf melde ich jetzt schon Copyright an, beziehungsweise ich möchte an dem großen Gewinn dann beteiligt werden, ist wetterfunk.com. Da kann man aus dem Netz gucken und mit anderen Leuten über das Wetter sich unterhalten. Was Leute, die Sonnenschein ist. mögen, mögen auch. Ja, reden. genau. Ja, genau. Noch mehr Sonnenschein. Das, man äh, sollte ein Social Network machen, wo man sich über das unterhält, über das sich andere Leute unterhalten. Ja, ich brauche äh, circa 20 Millionen Euro äh, VC-Geld und ein Büro auf dem Cayman Island. Und, und dann kann ich <lacht> Nee, wir rechnen 20 Millionen. <lacht> also, aber woran, woran liegt es das eigentlich, dass das immer schief geht? Der letzte... Ähm, also Die nicht, Idee ist scheiße. Nicht, naja, <lacht> naja, ja, das ist halt genau der Punkt. Also, weil Leute tatsächlich sich ja gerne über Fernsehen unterhalten. <lacht> und ähm, ich aber auch das Gefühl habe, dass es bei, bei diesen sozialen Diensten immer dann schwierig wird, wenn einer davon schon zu groß wird. Es gab zum Beispiel mal einen Twitter-Klon, der hieß Subjot und der war von deshalb ganz sympathisch, weil man da nicht nur Leuten folgen konnten, sondern auch Leuten, aber nur zu bestimmten Themen. So Hashtags. Und, und wer jemals schon Anja äh, gefolgt ist und keinen Bock auf Neo Paradise hat, der weiß, wovon <lacht> ich rede. Ähm, nee, das ist eine totale sympathische Idee, aber äh, hat halt überhaupt gar nicht funktioniert. Die Frage also, ist, kann es in dem Bereich durch kurze Nachrichten über ein bestimmtes Thema reden, kann es da überhaupt noch ein neues Angebot geben oder sind wir jetzt verdammt, so lange Twitter zu nutzen, bis das irgendwann mal explodiert? Ach, das wird sich organisch ergeben, aber ich glaube halt, das funktioniert einfach nicht wegen bei Fernsehen, weil A, meines Erachtens nach das Fernsehen auf dem Weg nach draußen ist, ähm, weil ich zumindest habe keinen Bock mehr, mir vom Fernsehen vorschreiben zu lassen, wann ich vor der äh, Kiste sitzen soll oder nicht. Ich gucke mir das Zeug an, wann auch immer es mir passt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich tatsächlich mal vom Fernseher sitze und mir irgendwas anschaue, will ich Fernsehen. Dann will ich nicht mit Leuten mich darüber unterhalten, was ich gerade ansehe. Das ist das so. Ich glaube, das ist das Problem, warum das nicht funktioniert. Also. Na, da bist du aber, glaube ich, tatsächlich äh, also nicht die Gesamtheit zumindest, um nicht zu sagen Einzelfall, ähm, weil zum Beispiel ist ja genau dieses Tatort-Ding, äh, also die kleine Sendung, die jeden Sonntag nach dieser Sendung kommt, ähm, ist ja, da passiert ja genau das, da setzen sich Leute zusammen, um dieses Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt zu gucken und dann darüber zu twittern, wie die bekloppen. Also Bedarf ja, ist da an manchen Stellen schon da. Ja, Moment, aber das ist doch dann eine, eine selektierte Gruppe von Menschen, die das freiwillig machen, die alle sich irgendwo treffen und dann zusammen drüber twittern. Sehe ich das richtig? Ja. Aber ganz ehrlich, ja, gut, die, meisten, die meisten machen das doch, um zu schreiben und nicht, um es zu lesen. Ja, eben. Das also ist ich äh, niemanden auch eine Arbeitsgruppe. Der sich ja. hinsetzt und Hashtags tatsächlich live verfolgt. Ich mache sowas. Republika. Ah. 
Wir sind nicht mehr, nee, wir sind auch noch nicht beim, beim, beim Hashtag-Kram, sondern noch im Moment beim Fernsehen ganz speziell. Also ja gut, so aber dann, dann halt Hashtag Tatort. Das machen die Leute doch, weil es Spaß macht, darüber zu schreiben. Aber sie reagieren aber schon auch. Ich einen, der sich hinsetzt und während der Tatort guckt, genau. das Hashtag, das Tatort-Hashtag mitliest. Das ist völlig uninteressant. Ja, aber das heißt sozusagen, ja, aber es das heißt nicht, dass gar keiner nichts liest, denn die Leute reden ja trotzdem sozusagen untereinander. Das heißt, wenn man deren Argumentation jetzt folgen würde, wäre, müsste man sagen, es ist einfach Quatsch anzunehmen, dass die Leute daran interessiert sind, dass es einen dedizierten Kanal für so ein Thema gibt. Ja. ja, aber das ist doch wie die Live-Blogs. Nehmen wir die Live-Blogs von, von also Macworld oder sonst irgendwas. Da, ich schaue mir diese Live-Blogs an, weil ich keine andere Möglichkeit habe, diesem Event zu folgen. Das ist eine Sache. Aber ich schaue mir nicht das Video an oder bin fort und lese gleichzeitig den Live-Blog, weil das wäre, das sind zwei Inputs und ich kann mich auf keinen richtig konzentrieren. Ja, das ist dann aber tatsächlich Informationsbeschaffung. Beim, äh, beim, beim Tatort-Twittern geht es ja eher um die, ja, um genau das Ding, was man, also man packt sich wahlweise in einen Raum voller Leute und die quatschen dann wild herum oder man twittert halt mit ich anderen. Ich bin so glücklich, dass es Twitter noch nicht gab, als Sex in the City lief. <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel, es ist ja regelmäßig in den Twitter-Trends hier Germany's Next Top Model. Und weil die dann alle darüber, also weil das, ich finde das auch tatsächlich ganz interessant, so ne, wer, also ich gucke jetzt Jomis Next Topmodel jetzt nicht, aber wenn man so eine Sendung guckt, wo man weiß, da fliegt einer raus oder für den habe ich Sympathie, für den nicht oder so und dann kenne ich nicht kann man immer so 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 Sympathien da eben in diese, also ich finde das an sich eine tolle Idee und auch Couchfunk meinetwegen, aber an sich, ähm, gerade bei der Seite oder dem Portal habe ich jetzt das Gefühl, da fehlt irgendwie dieser ähm, ne, USP oder wie man das nennt, ne, dieses, wo man halt Boah, naja, selling, du, selling Point Dingens? Genau. Ja. Ja, der ist, der ist schon unique, aber es ist halt kein Selling Point. Okay, oder so. Ja, ist es mir Geld wert? Das ist halt immer die Frage. Also ich glaube, aber das ist so, so ein genereller Leute hast, den ich langsam entwickle oder so ein Social Networking hast. Ähm, alle bauen irgendwelche Sites, schmeißen sie an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Das ist ja auch erstmal in Ordnung, aber jeder Scheiß wird halt immer gleich als als das, als das der Facebook-Killer äh, oder angelegt, so dass möglichst viele Leute bekommt und so weiter. Also das, Da werden Sachen gebaut, die nette Experimente sind und nette Spielzeuge, aber eigentlich, wo ich nicht sehe, wie die irgendwie als Geschäft funktionieren sollen. Darüber haben wir uns ja, glaube ich, das eine oder andere Mal schon unterhalten. Und ich glaube, Couchfunk ist das Gleiche. Das wäre okay, wenn so eine Fan-Site unter Freunden ist irgendwie, aber ich sehe da kein Geschäftsmodell. Nee. Okay. Kann aus München. Ja. Couchfunk ist also raus. Ja. Ähm, Macht den Laden zu. Wo wir das gerade schon, äh, also lasst euch entweder morgen von Facebook kaufen oder macht den Laden zu. Wo wir jetzt gerade schon dabei waren, ähm, ich weiß nicht, Henrik oder Carlo, ihr hattet diesen, diesen langen Blogartikel über jemand äh, angeschleppt, der bei Facebook seine Bar rausgenommen hat und überhaupt ja. selber Facebook jetzt scheiße findet. Worum geht es da genau? Ich war zu faul, es zu lesen. Um. <lacht> Too long didn't read. Super, toll. Was hat der rausgenommen? Henrik, fass es bitte in drei Sätzen zusammen. <lacht> Ja, also das, das ist ein Typ hier in Hamburg, der eine in Hamburg sehr bekannte und sehr beliebte Cocktailbar betreibt. Und der hat also von Anfang an immer, der ist immer ganz viel aktiv gewesen auf Facebook, hat da halt Kontakt zu seinen Kunden, seinen Fans und so weiter gehalten und hat sich vor ein paar Tagen dazu, <lacht> dazu entschieden, Facebook zu verlassen und auch die Fanpages von seiner Bar und seinem anderen Kram dicht zu machen und hat halt einen riesen 
Blogartikel darüber geschrieben, warum man Facebook verlässt. Und normalerweise, normalerweise schenke ich solchen Geschichten nicht so irrsinnig viel Beachtung, einfach weil heute irgendwie jeder äh, ewig darüber schreibt, warum er Facebook verlässt und das langsam ein bisschen langweilig wird. Aber er hatte tatsächlich ein paar ganz interessante Geschichten zu erzählen, so aus der Kategorie, ähm, dass halt äh, ein Besucher eines Abends von einem seiner Kollegen mit eingecheckt wurde in seiner Bar, dann am nächsten Morgen aufgrund des Gelages zu spät zur Arbeit gekommen ist und dann äh, gefeuert wurde, weil halt der Chef den Check-in gesehen hatte. Also obwohl der halt, na, also sprich halt so dieses, dieses Privacy, diese Privacy-Diskussion, die ja schon eine ganze Weile läuft, ähm, halt hautnah miterlebt, was das ja eben auch bedeuten kann. Und das macht er, das macht er daraus eine ganz interessante Geschichte. Interessanter als, äh, ich finde Facebook doof, ich gehe da jetzt weg, ich mache da nicht mit, also, wie es halt die anderen meistens sagen. Ich ziehe mich für ein Jahr aus dem Internet zurück. <lacht> ja, das war auch geil. <lacht> ähm, ja, das, das war einfach ganz interessant. Ähm, ja, schöne Geschichte. Ne? Aber, aber ist, das ja. für dich, also ist das für dich jetzt nur der, der Artikel, den man mal gelesen haben sollte, weil es eine schöne Geschichte ist? Oder ziehst du daraus Schlussfolgerungen beziehungsweise meinst, da vielleicht Punkte absehen zu können, die uns auch ereilen oder die vielleicht ja, keine Ahnung, Facebook ändern, wer weiß. Naja, naja also ich meine, ich, äh, ich bin ja schon immer der Meinung, dass jeder das für sich selbst entscheiden soll, wie er mit Facebook umgeht. Ähm, und ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sagen, äh, kein Bock, ich mache da nicht mit. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sagen, äh, Facebook ist total geil und halt darauf leben. Mir ist das scheißegal, also jeder machen, was er will. Ähm, ich fand halt einfach nur diesen Blogbeitrag ganz interessant, weil der einfach eine ganze Ecke interessanter war als das normale Rumgemaule, was man den ganzen Tag so hört. Einfach ein bisschen Fleisch dabei, ne? So. Ja, ja, was halt einen auch nochmal daran erinnert, dass halt, dass halt so die ganzen Probleme, die ja die ganze Zeit thematisiert werden, tatsächlich auch echte Folgen haben können. Ne? Und nicht einfach nur äh, Aluhutsache, Aluhutsache. Ja, deswegen auf jeden Fall lesenswert. Ich selber bleibe bei Facebook nach wie vor. Ich meine, ich benutze es ehrlich gesagt kaum noch, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie, also ich, ich habe dazu keine Meinung. Bei der uh. New York Times gab es einen Artikel, der mir über die Teilnahme gerutscht ist, wo das, also diese Müdigkeit großer sozialer Netzwerke zum Anlass genommen wurde über, wie heißt es, Small by Design Social Networks. Also quasi Netzwerk, die nur einen ganz eingeschränkten Freundeskreis haben und die diese Intimität, die Facebook angeblich mal versprochen haben soll, tatsächlich herstellen. Für mich hört sich das nach, einem, nach einer Milchmädchenrechnung an, weil ja. die, die Intimität ja nur so lange vorhanden ist, wie der Anbieter des sozialen Netzwerks die mir gewährleistet. Und ja, was damit passieren kann, kann man bei Facebook immer wieder gut sehen. Haltet ihr das für was, für eine Idee, die greifen könnte, dass man sagt, okay, wir machen, also sagen, es gibt jetzt nicht mehr ein großes, sondern es wird halt eine zunehmende Spezialisierung geben, also das Familiennetzwerk, das Fernsehnetzwerk, ihr wisst schon. Also ich weiß nicht, ich habe vorhin den Artikel, als du ihn herumgeschickt hast, der hat mich wieder daran erinnert, dass ich mir Per vor einiger Zeit schon mal angeschaut hatte. Per ist für die geschätzten Zuhörer, die es nicht kennen, ist eine One-to-One-Social-Networking-App, wo man seinen Lebensabschnittsgefährten oder den wichtigsten Menschen überhaupt, kann man da eintragen und dann ist das tatsächlich nur ein Gespräch zwischen zwei Personen. Man kann dann irgendwie Bilder austauschen und äh, To-Dos und Messages und irgendwie die ähm, Videoschnipsel waren es glaube ich noch und irgendwie die, die Location, wo man sich gerade befindet. Oh, und Per hat noch den ähm, Partnerbonus, da kann man Körperteile gegen die App rubbeln und dann vibriert das Telefon. Ähm, ich denke mir das nicht aus. 
Das ist, die nennen das, glaube ich, Thumb Kiss, wo beide irgendwie ihren Daumen auf, auf Bildschirm pressen können und rubbeln können und dann vibriert. Das ist so ein virtueller Kuss. Ihren ähm, Daumen. Ja, da cool. stand es mit Daumen. Wink. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls äh, habe ich das meiner Frau gezeigt und meinte, oh, guck mal hier, virtueller, äh, ich meine hier so eine 1 zu 1 äh, App und so. Was meinst denn du? So, sie ist nicht so Social Network affin wie ich. Sie sah sich das an und meinte dann so, wir haben noch schon einen Text. Also ganz normal, irgendwie mit WhatsApp, das geht auch. Da kann die Daten nicht reinkippen, kriege ich auch wieder raus. Du kannst alles machen, bis auf dieses virtuelle Rubbeln. Ähm, dafür brauche ich kein Telefon. Okay. Äh, la, la. Und äh, da hat sie nicht ganz Unrecht. Ja, das ist so eine typische Idee, die auf dem Papier erstmal total cool klingt, aber halt keinen Arsch braucht. Und spätestens wenn die anfangen äh, zu erlegen, wie sie damit Geld verdienen, da wird auch keiner Geld für zahlen. Ja. Oh Gott, die werden morgen gekauft. <lacht> Entweder das oder das ist so ein Wir müssen da vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Nee, nee, nee. Blackmail das by Design, das geht ja vielleicht auch, ne? Ähm. Also, was weiß ich, wir, deine Daten ähm, schicken wir, die du zwischen dir und deinem, deiner liebsten Person austauschst, schicken wir deiner Frau, wenn du uns nicht im Monat so und so viel Geld gibst. <lacht> ja, das dachte ich auch gerade dran. Ähm, aber tatsächlich, das mit dem, wir, 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 wir prophezeien hier, dass was nicht funktioniert, danach wird so ein Facebook gekauft. So kriegen wir vielleicht Facebook noch pleite. Also ich meine, wir müssen nur mehr Dienste, also die Schlagzahl an Diensten, die wir besprechen, muss man sich stetig erhöhen und ja, oh. das Kapital dann irgendwann alle. Ja, also nochmal, mhm. klare Kaufempfehlung. Ich meine, ich finde das scheiße und ich halte es für eine blödsinnige Idee. <lacht> ja. Sehr schön. Ich habe äh, diesen sozialen Netzwerk-Kram, äh, damit wir irgendwie ähm, damit mal auch wieder rauskommen. Noch eine kleine Meldung, wo ich äh, die mich also überrascht hat, ob ihre Offensichtlichkeit. Da hat nämlich jemand festgestellt, dass die Google-Suchmaschine Verlinkungen im sozialen Netzwerk Google Plus besser bewertet als Verlinkungen bei Facebook oder Twitter. Scheiß, die waren Nein. da. Verrückt. Das war total. Das, das habe ich vorhin schon nicht verstanden. Was hat, also das musst du einmal bitte nochmal. Okay, Google, ja, die Google-Suche. <lacht> Ja. Die, ist ja, die ist ja seit neuestem auch sozial, wenn du willst. Also ja. berücksichtigt, berücksichtigt äh, Dinge, die in deinem sozialen Netzwerk passieren, wenn du eingeloggt bist. Und jetzt hat sich ein SEO, also ein Search Engine Optimizer, ähm, das mal angeguckt und hat festgestellt, bei dieser sozialen Suche werden Google Plus Verlinkungen, also um es ganz deutlich zu sagen, die Verlinkungen in dem sozialen Netzwerk, das derselben Firma gehört wie die Suchmaschine, bei der du gerade suchst, bevorzugt gegenüber Verlinkungen bei Facebook oder Twitter, also sozialen Netzwerken, die einer anderen Firma gehören, als der, der die Suchmaschine gehört, in der du gerade suchst. Schockierend. Das ist, das hat mich also, ui! Ja, Moment, aber ist das nicht die, die normale Social Search, also Search plus your world? <lacht> Dieses Setting, das geht doch ohnehin, das ist in deinem Google Plus Bekanntenkreis gefundene Ergebnisse werden irgendwie höher gewertet. Aber das kannst du ja ausschalten. Oder hat er das, ist das nee, global? Äh, nee, es geht glaube ich um den globalen Beeinfluss. Also der Rest war dann SEO-Quatsch. Ähm, den habe ich mir nicht in Das ist eine Doppelung in sich. Äh, okay, kommen wir also zum nächsten Thema. <lacht> mein Lieblingsthema. Henrik hat jetzt schon Schaum vom Mund, denn er weiß in diesem Moment, was auf ihn zukommt. Oh, fuck Little you. Ponies! Ah! Oh. Ja, tatsächlich äh, ist, ist das Thema, ähm, das ist aufgetaucht in der Vorbesprechung zur Sendung und äh, mir liegt es gerade ein bisschen, weil ich da neulich ein Chaos-Radio zugemacht habe. Und, du hast äh, Chaos-Radio zugemacht? Ja. Du machst Radio? <lacht> ja. 
Warum machst du das Chaosradio zu? Darfst du das machen? Das hat er zugemacht. Sommerpause. Ich, ich brauche wirklich noch so ein. Ich brauche noch hier in meiner, in meiner jingle card wo ich so ein. Döp, 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 döp. Ich, ich, ich kann dir nur eine Oder wir stellen jemanden an, der so ein Rage-Face-Comic äh, vorliest. Badabumz. Ja. So, ja. da war also das Chaos-Radio zu My Little Pony. Ähm, und äh, das, Thema das, an sich, das Thema an sich ist sozusagen ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Was ich nur total geil finde, ist, wie sehr Leute darauf abgehen. Ja, aber warum, warum also du als Fixie-Hipster, warum, warum findest du My Little Pony super? Mit wem redest du jetzt? Mit dir. Es gibt hier, glaube ich, niemand, der My Little Pony super findet. Ach, das ist tatsächlich dieses Spielzeug, ne? Ja. Du findest My Little Pony nicht super? Du bist wohl nicht wirklich im Einklang mit deiner Männlichkeit. Oder, oder. Also Ganz viele haben ja diese Pony-Pony-Dinger da. Avatare. Avatar, ja. ja sind genau. das, jetzt, das sind Brownies dann, ne? Die Typen. Genau. Ja, die Typen ich finde das ja versuchen. Coney 2012, Pony, Brownie. Ja, ja. Leute. It's all the same. Sony. Pony. Aber Herr Manns. In ihrem, in ihrem Twitter-Stream war ja sozusagen eine, eine gewisse ja, so, so Galligkeit zu lesen, was dieses Thema angeht. Und das ist ja genau das, was ich auch bei anderen Leuten beobachte. Und ich würde deswegen dich gerne stellvertretend befragen, warum die Begeisterung an einer total banalen Fernsehserie für, für Rage sorgen kann. Das war kein Rage, jetzt übertreibt man nicht. Sonst ist das wieder wie bei Flatter damals. Ich, <lacht> ich versuche ein bisschen Aufmerksamkeit für unsere Sendung zu generieren, Henrik. Es spielgefälligst mit, Herrgott, nochmal. Das sind doch Springer-Methoden. Ich, ich, ich habe ich hab keinen Rage. Also, das soll jeder gut finden, was er will. Ich, ich finde es nur, ich, also ich mache mich höchstens ein bisschen darüber lustig. <lacht> <lacht> nee, also, wenn überhaupt, wenn überhaupt, dann ist das Einzige, was ein bisschen nervt, ähm, so die Reaktionen der äh, Pony-Fans. Heißen die, heißen die Bronies wirklich? Ja. ja. Also, das Warum? sind männliche, männliche Pony-Fans. Von Bro, Bronies? Von, ja, okay. Uh, Brother. Und, uh, ähm, oh Mann. Also, yeah. das, das, halt, das halt, wenn man sich als äh, jemand outet, der das alles irgendwie ein bisschen albern findet, da halt sofort oder nicht sofort, aber relativ oft dann gleich so kommt so: Ah, oh, ja, ja, du bist ja nur einfach irgendwie unsicher in deiner Sexualität, bla, 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 bla. <lacht> ja, wer so will so, denn ja, hier mit Ponys natürlich. schlafen? Das bin ja wohl nicht ich. <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich, ich finde. Ich habe das, ich habe das eigentlich, ich habe das ähm, von Anfang an eigentlich so als, als tendenziell eher so ein bisschen verzweifelten äh, Hipster-Hype aufgenommen. Also verzweifelt im Sinne von, dass den Hipstern, also sorry, ich benutze das Wort gar nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt, wenn ich sage, aber Schade. so den Leuten, die halt dazu neigen, sich auf diese Art und Weise äh, ironisch für eben solche Dinge zu interessieren, dass denen so langsam die Themen ausgehen. Ja, aber und ich glaube, du halt verstehst das falsch. Also, also ich überlege auch gerade, ob ich irgendwas, also ist das jetzt hier gerade echt so ein, so ein Hype, so ein Ding, was, was erwachsene Männer und auch Frauen geil finden oder lustig ja. und witzig und deswegen das in irgendeiner Form wie früher Hello Kitties auf Taschen jetzt mit sich ja. rumtragen oder ja, genau. was ist das naja, eigentlich? Naja, es, es ist ein bisschen anders, also weil die Leute, die, ähm, also die jetzt in dem Umfeld von dem ich gehört habe, die davon Fan sind, die sind schon sozusagen eher in der wirklichen, nerd -Ecke. Also wir reden jetzt nicht von Hipster-Nerds, sondern von Leuten, die sich sozusagen irgendwie mit so Themen also, und die sind ja, auch männlich und weiblich. Hipster. Die, sind, die sind vor allem männlich und Echt? manchmal auch weiblich. 
Aber das wie sieht das, aus wie das so ein Mädchen-Dings. Ja, also so, ich habe das auf Wikipedia gelesen, das ist ja eigentlich das ist so eine Furry-Kiste. Also das sind comic äh, comic hier fetischisten Na, da, da ah, nee, Achtung, das sind keine nee, Furries. Nee, nee, nee. Wenn Doch, schon ich, ich sage das jetzt mal, alle Brownies sind comic hier fetischisten <lacht> Tja, Leute, ne? Wir haben die Jacke passt. Oh, wieder ein Thema, über das ich gerne mit euch gesprochen hätte, aber das einfach nicht, äh, nicht ausführlich zu diskutieren geht. Ähm, deswegen. Ähm, Wieso? Nee, red ruhig weiter. Ich habe meine nee, Meinung, wer, das, wer Huftiere gut findet. Ist okay. Ja, es wäre mir noch um was anderes gegangen, aber. Ja, bitte. Ich entschuldige mich. Ich, ich, auch, ich bin auch was? neugierig. Ja. Bitte. Ich habe eine sehr interessante Theorie dazu gelesen, die sagt, und das, das Ding ist sozusagen, das sind halt gerade nicht die Hipster-Nerds, sondern die, die, also ich sage mal tatsächlich, es gibt Hacker, ne, also im, im klassischen Sinne, die mhm. das interessieren. Die eine interessante Theorie, die ich dazu gelesen habe, ist, weil das so um sich greift, also weil das so allgemein verbreitet ist, dass man Nerd ist oder Hacker, haben sie sich sozusagen ein möglichst abstruses Ding gesucht und beschäftigen sich jetzt damit, das ist ja wirklich das Krasse, da unheimlich tiefe Inhalte reinzuinterpretieren, die es da möglicherweise nie gegeben hat, oder vielleicht doch, wer weiß das schon, ähm, einfach um sich nochmal in, in, in ihrer Individualität, in einer Subkultur, die ja eigentlich auf Individualität basiert, nochmal abzusetzen. Ah, Hipster. Die mhm. andere, ja. die andere, die andere Theorie, die ich auch zumindest interessant finde, ist, ähm, dass, äh, also die Leute, ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die sagen, die diesen komplexen Computerscheiß machen, den ich cool finde, aber von dem ich keine Ahnung habe. Und wenn die sich für sowas interessieren, ob das möglicherweise ist, wenn die sich so tief reinversenken in solche super komplexen Welten und da eigentlich immer drin leben, ob man dann sozusagen einfach, also das, ist so, das ist so ein Gegenfeuer, ja, dann brauchen wir es einfach auch mal ganz einfach äh, Ponys. Also Zeichen, das ist ja sozusagen, da geht es ja eigentlich um Zeichentrickserie, die jetzt neu aufgelegt wurde und dann brauchen wir einfach sowas ganz einfaches, ganz zuckersüßes, einfach sozusagen zur Gehirnentspannung. Ja, dann so wie andere Katzenvideos angucken. Ja. Ich höre dazu deine Podcasts. Danke! <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist zu absurd und zu konzertiert, als dass es einfach nur so zum Abschalten da ist. Also ich, ich glaube, diese, ich brauche einen Gegenpart zu dem oder einen Gegenpol zu ähm, der ganzen Informatik, die ich im Schädel mit mir herumtrage. Ich glaube, das, das ist es nicht. Also, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Die erste Theorie gefällt mir besser mit, ich mache das jetzt, das ist absurd und damit grenze ich mich von allen anderen ab. Ja, falls ihr noch eine, eine Pony-Erklärungsinterpretation habt, es gibt Kommentare zu diesem Podcast, schreibt da rein. Apropos Kommentare, ich bin ja letzte Woche fast vom Stuhl gefallen und ich habe nochmal Hörergeschenke bekommen. Nein. Gott, war das schön. schön. Das war richtig schön. Und zwar gleich zwei und zwar äh, Batman Begins und äh, das Comic Habibi. War das auf deiner Liste? Ja, das war auf meiner Liste. Das einzige Geschenk, das ich bekomme, ist Hate Mail. Henrik? Aber ich freue mich über jede einzelne. Ich danke euch. <lacht> ja, möglicherweise könntest du auch tatsächlich mal einfach eine Wunschliste anlegen, wo dann draufsteht, schickt mir Hate Mail über oder so. Da gibt es übrigens äh, Literaturempfehlungen zum Thema Hate Mail von John Scalzi. Gibt es ein Buch, Your Hate Mail Will Be Graded. Ähm, wo er so Hate-Mails, die er bekommen hat, in Buchform gebracht und beantwortet Tatsächlich? hat. Tatsächlich? Weil ja. Old Man's War so scheiße war? Ach, Hendrik. So much hate. <lacht> ähm, so nee, keine Ahnung. Also der, der, macht, der hat, äh, bevor Old Man's War geschrieben hat und so, hat er lange Jahre ähm, für, ich glaube, ja, AOL war es und verschiedene Zeitungen und so weiter, so Kolumnen geschrieben. Verschiedenes Zeug. 
Und da hat er halt viel bekommen, viel Hate Mail. Und die irgendwie gesammelt und äh, mit sehr viel Spaß dann aufbereitet. Ja. Yeah. Cool. Schön, das dass wir auch gleich, gesprochen haben. Das kommt auch gleich auf meine Wunschliste, also die Hate Mails. Ähm, und dann, weiß ich nicht, ihr dürft jetzt aussuchen, weiches oder hartes Thema? <lacht> die Fokusgruppe darf entscheiden. Die Fokusgruppe kann nicht entscheiden. Die Fokusgruppe kann nur zuhören. Nein, kann sie nicht. Doch? Bei ja, Power of Grayskull, die Fokusgruppe wird jetzt entscheiden. Oder? Was, was sagt ja, ihr? Ja, das kann sie doch machen, oder? Ich habe übrigens mein, ähm, wo wir gerade beim Wunschliste sind, mein, mein Boot, mein Paddelboot, Schlauchboot noch nicht einweihen können. Was? Oh, Aber es war doch so schönes Wetter. Ja, eben. Und das war zu schön, dass ich ähm, dann zu faul war. Ähm, Was? Da bin das ich rausgegangen und wollte paddeln und dann habe ich getrunken und ja. <lacht> <lacht> also allerdings war halt dieses Wochenende, wo ich es mir wirklich ganz fest vorgenommen ja. habe, ähm, da ist nicht schön und deswegen, naja, ja. nicht so gut. So. Ausrede. Das wird ja Sommer. Da hast du viel Zeit. Das ist doch cool. Ich genau. bin eigentlich etwas um dein Paddelboot, ganz ehrlich. Da ist doch, da ist doch eine Puppe dabei sogar. Ja. ja. Du, du ich habe hab mir sogar Unterstützung geholt und habe gesagt, so wir beide, wir weinen das jetzt ein. Ja. Und dann saßen wir hier und dann ein Perfektes so, Date, wie ist es ausgegangen? Äh, wir haben dann ähm, äh, Fußball gehört. Das war letztes Wochenende, genau. Und ja. dabei geknutscht? Nee, war zu warm. Was? 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 Nein, es äh, war nur ein Freund. <lacht> da, mit dem knutscht Ich, ich habe hab viele romantische Komödien gesehen, in denen das... Egal. <lacht> <lacht> Aber die wird, jetzt ist bald Sommer und dann wirst du über die Elbe oder wo wohnst du? Havel? Irgendwas? Landwehrkanal. Ja, genau. Da wirst du da über den Abwehrkanal paddeln. <lacht> und... Äh, Menschen werden dir zuwinken und alles wird super sein. Ich habe übrigens letzte Woche was echt Gutes gelernt. Letzten Sonntag war es, um genau zu sein. Ich weiß jetzt endlich, wie man eine echte Carbonara macht. Das war mir ja, ja vorher gar nicht klar. Ich war ja vorher so ein, so ein, äh, so ein, so ein, ja, so ein typischer Deutscher. Raffioli, halt kalt aus der Dose. Der ist, nee, nee, nee schon, schon sozusagen die edle Version des typischen Deutschen, nämlich geht in ein Restaurant, das sich Italiener nennt, und äh, bestellt dort Carbonara und bekommt dann halt so eine, so eine, so eine Sahnesoße mit, mit Schinkenwürfeln drin und denkt so Kochschinken und so, das, aha, das ist also Carbonara. Voll doof. Ähm, und war dann neulich, es ist, äh, okay, sind wir schon wieder beim sozialen Netzwerk, es gibt hier so, ein, so, ein, so eine Plattform, Gizzi heißt die, wo Leute irgendwie so kleine Dienste anbieten. Und da war halt jemand, äh, nein, Hendrik, nicht deinen Gnom. Ich dachte mal, Carlo, weil ich genau aus dem Lacher rausgehört habe, was er gedacht hat. Hendrik, Podcast High Five. <lacht> Bitte, Gizzi. Ja, Gizzi. Der nächste große Hype, ganz klar. Ja. Und da war, hat so ein Typ, so ein Italiener halt, äh, einen Kochkurs angeboten. Und äh, ich, cool. ich bin da sozusagen auch nur so rein, reingeworfen worden, weil ein Kumpel meinte, ich habe das gebucht, irgendwie kann aber nicht, willst du da hingehen? So klar, warum nicht? Und äh, dachte erst, das ist, möglicherweise ist es in einem Restaurant und keine Ahnung, wer weiß das schon. Ich meine, Online-Plattform, Kochkurs. Aber nee, es war bei dem zu Hause, der hat tatsächlich nur drei Leute waren da, äh, die, die das gemacht haben. Und der hat uns zum Beispiel gezeigt, wie man, wie man Carbonara richtig macht. Und das ist jetzt auch nicht Code für irgendwas total Verwerfliches. Also, ne, es geht schon um echte Carbonara. Es geht um echte Carbonara. Okay, also nicht ich Carbonara. Weiß. Wie? Ach, lange Geschichte. Darfst du da nicht mal einen super Song? 
Ja, aber Moment, also die Leute können da... Die Carbonara-Song. Wie heißt diese Plattform? Geht es gab sie. doch mal einen Carbonara-Song. Ich glaube, ich weiß es nicht. G-I-D-S-Y wahrscheinlich. Ja. Mit Y. Ja. Anyway, Schön, du hast dein Carbonara, äh, Carbonara-Dingsen gelernt, oder? Ja. Cool. Wisst ihr das schon? Wusstet nee. ihr, wus wussten das alle schon, nur ich nicht? Wie Carbonara. es die Carbonara geht mit Ponyfleisch. Ja. ja. <lacht> Nein, mit Schinken. Carbonara. Und mit ganz vielen Eiern. Genau. Ich verstehe, gibt's hier nicht. Wieso gibt's hier keine Suchmaske? Ich will was suchen. Gitsi, G-I-D-S-Y. Ja, bin ich drauf. Ist Englisch Instantly book activities organized by real people. Da gibt's ein... In your face. Wieso gibt's kein Suchfeld? Da gibt's ein Fahrrad, was ich für 19 Dollar kaufen kann. Hä, was ist It das für eine Seite? Italian Dinner at my place tonight in Amsterdam. Das ist ein Typ mit langen Haaren und Mütze, der das anbietet und es kostet 52 Euro, Dollar. Das ist eine komische Plattform, aber das muss ich mir näher anschauen. Lassen Sie sich heute Axten morden. Ich komme auch zu Ihnen. So, und was ist jetzt ähm, richtige Carbonara? Ist halt mit, mit Schinken und Ei. Oder wie? Markus. Na, kenn, kennt ihr das doch gar nicht? Also, was? Ich hab, also ich richtige hab, Carbonara? Nee. Ja. Ich habe das ja danach getwittert und alle so, ja, ne, weiß ich, ist auch so wie die. Und so, okay, keiner hat dich informiert, das wissen alle, wissen schon. Man, äh, man, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es geht. <lacht> Nein, nicht ganz. Also es ist tatsächlich so, man, äh, man macht die, äh, die, 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 die Spaghetti warm und man macht den, den Schinken warm oder beziehungsweise den, den, den Speck und kippt das zusammen und hat dann also heiße Spaghetti und heißes Fett und da rein kommt so eine Soße aus aus den rohen Eiern, also irgendwie vier Eigelb und ein ganzes Ei und jede Menge Käse, überhaupt, die Italiener Käse, 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 überall Käse. Wir haben noch ein Gericht gemacht, das bestand aus drei verschiedenen Käsen und Aubergine, aber das noch am Rande. Und dann hat man also diese Soße aus rohem Ei und man gießt sie einfach auf dieses, auf diesen, diese Nudel, heiße Nudel, heiße Speckmischung und zerrührt das noch. Und dann ist es fertig. Ja. Das heißt, das rohe Ei wird nicht irgendwie gekocht. Ja, das, das wusste ich tatsächlich schon. Und ja. das, ist, äh, das, ist, das macht natürlich auch klar, warum das in deutschen Restaurants niemals echte Carbonara geben wird. Weil das natürlich mit dem Dioxin und den Molokokken und was da alles drin ist in den Eiern natürlich gar nicht so sein könnte. Aber ich fand das sehr cool, das zu lernen. Also gute Erfahrung. Ich, cool. Nee, also ich finde das immer ganz nett, wenn Leute so aus der eigenen Küche plaudern. So ein bisschen. Übrigens glaube ich, dass ich gerade diesen Kochkurs, diesen Italian Cooking Crash Kurs gefunden habe. Ah, und? Drei bis vier, äh, nee, aber man kann da Romantik lernen. Äh, das, äh, <lacht> hey, ich denke mir das nicht aus, das steht hier. Did you know that Roman traditional carbonara is not made with cream? Ja. Do you want to impress and seduce your date with an incredible oh. Italian dinner? Want to murder someone with an ex? Also ich bin, ich bin der Meinung, wir schicken da, guck mal, Leute, flattert mal alle diese, ähm, diese Weisheit besonders stark. Dann nehme ich das Geld da raus und wir schicken Anja davon mm -mm. zu dem italienischen Kochkurs. Und Anja, ich, wette dagegen, ich wette dagegen, dass ihr ihr Romantik beibringt. Anja, ich habe übrigens das Argument dafür. Aber ähm, wenn der Markus doch schon da war, wissen wir doch, ob der Romantik beibringen kann oder nicht. Entschuldige mal, nee, 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 nee. Ich habe ja nur nach dem Kochner geguckt. Du wirst wir es können auch Ricardo ähm, Private, ach nee, Ricarda Private Dancing. Entschuldigt, ähm, ja, weiter. <lacht> Ricarda Private Dancing? That sounds mm -hmm. interesting. Private Dancing Teacher for 
Barroom Dancing in Berlin steht hier. A happy Berlin. Ending included? <lacht> steht da nichts. Was kriegen wir eigentlich hier von äh, Gypsy von, für die ganze Werbung, die wir gerade machen? Genauso viel wie von Instagram. Ist die Überweisung bei dir noch nicht angekommen? Äh, nein. Nein. Ah, verdammt. Ja. Hm. Wir sind zu so gut für diese Welt. Genau. Ne? In der Tat. Apropos zu so gut für diese Welt, Japan ohne Atomstrom. Ähm, sehe ich mit gemischten Gefühlen. Weil? Ähm, statt Atomstrom verheizen die jetzt wie blöd Öl und Gas und äh, fossile Brennstoffe und die müssen sie teilweise ins Land kannen für teuer Geld und kaufen das halt in rohen Mengen ein. Sie haben ähm, weniger Atomstromerei, aber dafür wesentlich höheren CO2-Ausstoß im Moment. Also ne, auf Kies geputzt. Ja. Ich, ich, dachte, die, ich dachte, die machen sich da jetzt irgendwie so richtig, richtig derbe Gedanken und bauen irgendwie Gezeitenkraftwerke. Machen sie sicherlich, aber das ist halt jetzt ist ja keine, so ein Gezeitenkraftwerk stampfst du ja nicht mal eben an einem Wochenende aus dem äh, ja, ne, Wasser. Hm. Ähm, also von daher, ja, ich glaube schon, dass da was vorwärts geht. Ich las Dinge darüber. Mhm. Ähm, aber es passiert halt nicht von jetzt auf eben. Ne? Ja, hm. musst du durch. Ne? Musst du Der durch. Rest? Hm. Ich bin immer noch bei Gizzi entschuldigt. <lacht> ähm, grundsätzlich okay. habe ich mich gestern sehr gefreut, <lacht> als ich die Nachricht äh, im, im Radio äh, hörte, dass es halt jetzt alles ausgeschaltet ist und fertig und finde das immer gut. Ich finde sowas eben halt gut. Ich bin ein totaler Atomstromgegner, aber ja. finde natürlich auch, dass Carlos Argument nicht von der Hand zu weisen ist. Ne? Und es ist halt auch krass, dass also ich meine, ein Land, das irgendwie Jahrzehnte, viele, viele Jahrzehnte nur davon lebte oder zumindest betrieben wurde, ja. dann auf einmal sagt, so, die Knöpfe machen wir. Also nicht dann auf einmal, wir wissen warum und überhaupt, aber das ist dann letztendlich, dass sowas politisch strikt so durchgesetzt wird, schon sehr gut. Auf jeden Fall. Ja, das, das fand ich aber auch tatsächlich, also ich fand es tatsächlich ein auf einmal also wie schnell das dann doch gehen kann, mhm. das fand ich ja schon sehr, 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 sehr erstaunlich. Also genau, wenn der die, Leid... diese Schnelligkeit, ja. Und das ist halt das Ding, das habe ich damals äh, schon gesagt, als, äh, als die hier in Deutschland darüber dann diskutiert haben. Im Prinzip ist dieser gesamte Vorfall in, in, sozusagen in, also ein Handbuch, ein Motivationshandbuch für Terroristen. Für, für Ökoterroristen. <lacht> Weil anscheinend ist der einzige Punkt, wie du die Leute dazu bringen kannst, Atomenergie abzuschalten, ist es, wenn so ein Ding explodiert. Ja, also im Prinzip. Das, und das, und das finde ich ganz schön gruselig. Ja, gut, also wir sind so lange sicher, wie es die äh, Terroristen nicht schaffen, eine Million Leute über dem Ozean aus dem Flugzeug simultan Arschbombe machen zu lassen. <lacht> Schöne Vorstellung. <lacht> und wenn sie es schaffen, dann haben sie es verdient. Oh. Ja. <lacht> okay. Na schön. Was sagt ah. denn Henrik? Der ist so still. Ähm, zieht, er, ich, zieht er sich gerade aus seinem Atomstrom? Ich, ich habe nee, hab einen Kommentar zum, zum Thema Dinge, die schnell gehen. <lacht> ist nicht. Äh <lacht> nein, Henrik, nein, nein, nein. <lacht> nee, das hat, mich, das hat mich ein bisschen überrascht. Hat das überhaupt nichts mit Japan zu tun, so leid es mir tut. Ähm, aber mich hat letztens <lacht> überrascht, wie weit der, der neue, das neue One World Trade Center in New York schon ist. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar. Also ich wusste, dass sie was Neues bauen, aber ich hatte keine Ahnung, dass das Ding schon so weit ist. Deswegen ist es fast fertig. Wusstet ihr das? Nee. nee. Also ich habe ich ich hab Bilder davon gesehen und das Ding ist ja, also es ging jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, zum Jahrestag äh, der, 
ja, Verhaftung slash Exekution Osama Bin Ladens äh, haben sie ja auch gefeiert, dass das Gebäude die das größte Gebäude in New York jetzt ist, das neue Gebäude. Mhm. Und ähm, da habe ich so gedacht, so, ach, verdammt nochmal, ich hab, hatte überhaupt nicht mehr auf dem Radar, dass es tatsächlich ja gebaut wird und auch schon so weit ist. Und habe mir Fotos angesehen, war ich ziemlich geflasht. Also so hm. zum, zum Thema Dinge schnell aufbauen. Ja, ich meine, also was heißt schnell aufgebaut? Die haben ja 2004 schon angefangen. Das sind ja jetzt auch schon acht Jahre. Ähm, Aber also die, die New York Times sagt, dass pro Woche ein neues Stockwerk dazukommt. Das ist schnell, glaube ich. Oder? Ja, das geht schon relativ viel. Ja. In der Tat sehr interessant. Vor allem, weil ich habe es tatsächlich sozusagen, ich denke immer noch äh, an Ground Zero. Ich habe zum letzten Mal da Bilder von gesehen, als da ein Jubiläum war und da ein betretener Präsident rumgehangen hat. Apropos betretener Präsident und äh, Jahrestag der Erschießung, das fand ich auch eine interessante Diskussion. Ähm, das hat jemand aufgeworfen jetzt, weil diese, diese Festnahme slash Erschießung Bin Ladens wird ja auch im amerikanischen Wahlkampf verwendet und zwar nicht zu so knapp. Und dann meinte jemand so, das ist eigentlich nicht so geil, wenn wir das machen. Also mal abgesehen davon, dass ihr da einen Typen erschossen habt und damit Werbung macht, was eh nicht so geil ist, aber hey, willkommen in Amerika. Das bringt ja sozusagen zukünftige Präsidentschaftskandidaten dazu, auf so militärische Aktionen Wert zu legen, weil du damit Punkte machen kannst. Und dann haben wir wieder so eine Feldherrenmentalität. Also scheiß auf soziale Netz, scheiß auf Bildungsausgaben. Wir haben den Typen umgebracht. Wählt mich. Ist nicht geil. Naja Fand gut, also das ist eine Abwehrhandlung von Obama, denke ich mal, weil das, was die Republikaner in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer gemacht haben, war den demokratischen Bewerber, Mitbewerber als zu schwach in der Landesverteidigung darzustellen. Und von daher gegen dieses Fickt euch, ich habe Osama Bin Laden umgebracht, kannst du halt schlecht anstecken. Also der nimmt in dem Fall, er nimmt in dem Fall seinen Gegnern schon eins der größten Argumente weg. Ähm, wenn ich Obama wäre, würde ich es, glaube ich, genauso machen, ja. Das hätte ich, das hätte ich wirklich gerne als, als Aufnahme von Obamas Stimme. Fuck ja. you, I killed Bin Laden. Ja, ja das ist... Ja. Äh, übrigens, wo wir gerade bei Präsidenten sind und umgebracht und so weiter, da kommt jetzt bald ein, ein historisches Biopic ins Kino über einen amerikanischen Präsidenten, ähm, wo ich mich sehr darauf freue. Abraham Lincoln, Vampire ja. Hunter. Oh ja. Und äh, die Trailer sind ganz vorzüglich. Das wird super. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich mir ein Biopic anschauen will im Kino. Und sie so, oh ja, super, über wen ich sogar Lincoln. Und so, oh ja, geil. Also den Trailer habe ich auch gesehen. Also da ist Abraham Lincoln irgendwie so ein, so ein ja, Vampir. Vampire Hunter. Ja, ja, also das ist ja schon mal eine Story, wo ich denke, aha. Uh -huh. ja, okay, so. Leute, Leute, wir müssen zum Schluss kommen. Ach so, ganz, ganz kurz. Habt ihr alle schon Avengers gesehen? Nein. Nee. Okay, ja. dann reden wir nächstes Mal drüber. Hausaufgabe, okay. Avengers gucken. Und das Wort der Weisheit, letzter Schluss, kommt heute überraschenderweise von der Frau ohne Hosen <lacht> aus einem Bett. Frau Ressler, bitte. Ich zitiere meine Oma, die vorhin zu mir sagte, trinke nie zu viel, denn die letzte Flasche, die umfällt, könntest du selber sein. <lacht> ich mag deine Familie. <lacht> Hat sie wirklich gesagt. <lacht>